0: zum Podcast Power of Color. Ihr habt uns bestimmt vermisst. Sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat mit der Aufnahme der neuen Folge. Wie ihr wisst, treibt uns alle gerade politisch und auch persönlich die Situation in der Ukraine und dem Angriffskrieg Russlands sehr. Und deswegen haben wir, Cindy, Marcel und ich, uns zusammengesetzt und wollen uns in dieser Folge damit beschäftigen.
1: Das letzte Mal ähm, wollten wir eigentlich in, in, an dem Wochenende aufnehmen, nachdem der äh, Krieg in der Ukraine Losgebrochen ist und das war ehrlich gesagt noch so frisch, dass wir einerseits eigentlich mit einem ganz anderen Thema starten wollten oder ein ganz anderes Thema besprechen wollten. Da wollten wir eigentlich über das Thema Selbstbestimmungsrecht von Transmenschen sprechen. Das holen wir auf jeden Fall noch nach. Gleichzeitig war es aber so, dass wir direkt nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine jetzt nicht direkt zwei Tage danach darüber sprechen wollten, sowohl emotional als auch so vom, vom Kenntnisstand. Und ähm, genau, das werden wir jetzt aber so sozusagen tun und weniger bezogen auf die Frage, wie der Krieg seit dem 24.02. verlaufen ist, äh, sondern natürlich vor allem aus der Perspektive des Podcasts heraus auf die Fragen und Aspekte, äh, die für uns da vor allem hier in Deutschland eine Rolle spielen. Genau, und deswegen sind wir ein bisschen gespannt auf die Folge. Das ist auf jeden Fall nicht das einfachste Thema, mit dem wir uns äh, dieses Mal beschäftigen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall einige Aspekte, die auch in den letzten Wochen in dem Diskurs, ähm, der hier so stattfindet, äh, der, wo wir auf jeden Fall hellhörig werden und wo wir äh, miteinander ins Gespräch kommen möchten. Und äh, vielleicht ganz kurz so als Grundlage äh, Stand heute sind wahrscheinlich mehr als 200.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. So ganz genau weiß man das noch nicht, weil nicht alle registriert sind. Viele sind auch erstmal mit einem äh, Touristenvisum äh, hierher gekommen und bei Freunden und Verwandten untergekommen. Deswegen äh, sind das erstmal auch Schätzungen, was den Iststand angeht. Gleichzeitig äh, geht die UNHCR davon aus, dass, äh, wenn dieser Krieg noch so weitergeht, bis zu 10 Millionen aus der Ukraine flüchten werden. Und äh, sich über die europäischen Staaten, vor allem die Nachbarstaaten, auch Deutschland verteilen werden. Das heißt, das sind auf jeden Fall, äh, nicht nur das Leid ist riesengroß in der Ukraine natürlich, sondern auch äh, die Frage der solidarischen äh, Verteilung und Versorgung von Geflüchteten in der Ukraine ist auf jeden Fall ein Thema, was uns jetzt gerade sehr beschäftigt, aber sicherlich auch über die nächsten Jahre weiter beschäftigen wird. Und ähm, Genau, die EU-Staaten haben diesbezüglich sich auch schon darauf geeinigt, dass die Geflüchteten aus der Ukraine schnell und unbürokratisch aufgenommen werden und auch einen Mindeststandard im Zugang äh, zu Sozialhilfe und Arbeitserlaubnis äh, garantiert bekommen. Ähm, das ist die sogenannte, das klingt komisch, Massenzustromrichtlinie, die sozusagen in den 90er Jahren geschaffen wurde im Zuge des äh, Krieges in Jugoslawien. Und ähm, hier ist das sozusagen auch ganz frisch auch schon möglich, dass Geflüchtete aus der Ukraine sich registrieren können und ähm, mit einer sogenannten Fiktionsbescheinigung den legalen Aufenthalt bestätigt bekommen und damit auch das unbeschränkte Recht auf Arbeit und Erwerbstätigkeit und äh, auch auf den Wohnsitz äh, dort, wo sie sind. Ähm, und wir, wir wollen jetzt über einige Themen sprechen. Ich glaube, das erstmal vordergründigste Thema ist ähm, Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten. Cindy, willst du mal loslegen?
2: Ja, ich kann gerne loslegen. Ich finde, wir sollten vielleicht erstmal eine kleine persönliche Rückschau irgendwie machen. Ich finde es ganz interessant zu schauen, wie jeder äh, individuell von uns die ähm, Nachrichten in den letzten Wochen äh, verfolgt hat, aufgenommen hat und ähm, genau, wie man das auch verarbeitet. Ich kann da auch gerne anfangen mit. Ähm, ich fand das alles extrem verwirrend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, als wir da irgendwie aufgewacht sind und mitbekommen haben, dass äh, in der Nacht halt Russland in die Ukraine eingefallen ist, weil halt einfach extrem viel natürlich in Frage stand. Ähm, ich meine, wir hatten jetzt Wochen vorher schon intensiven ähm, Austausch, Diskussion und auch irgendwie Drohungen zwischen ähm, bestimmten Westmächten äh, und Russland gehabt und verfolgt. Und ich, also vor allem die Woche vorher, mh, sah es ja schon so aus, als würde die Situation eskalieren und Russland schon früher halt ähm, einfallen und dann haben sie ja die Truppen abgezogen. Und so da sah es ja auch erstmal so aus, so von wegen, hm, okay, vielleicht ähm, ja, wird da irgendwie vielleicht noch äh, was gemacht werden können. Ich meine, seit 2014 haben wir jetzt diese krasse Bedrohung von der russischen Seite aus eigentlich gegenüber der Ukraine. Und ähm, interessant fand ich da aber zum Beispiel, dass halt ähm, amerikanische Geheimdienste ja auch schon gesagt haben, dass Russland trotzdem einfallen wird. Ne? Und ich habe das alles irgendwie so gelesen und dachte mir so, okay, ja, mal gucken. Aber nee, die haben jetzt die Truppen abgezogen und dann sind sie wirklich äh, halt irgendwie in die Ukraine eingefallen. Und ähm, ich fand das extrem beängstigend, weil dann natürlich auch die Frage ist so von wegen, wie verhalten sich jetzt andere ähm, Länder, wie verhält sich die nato kann, also wird der Krieg sich ausbreiten, ähm, was bedeutet das für die Menschen in der Ukraine, wie können wir helfen, wie ist der, ähm, wie ist der Hilfestand hier vor Ort auch, ne? also ich hatte zum Beispiel auch keine Ahnung von wegen, wie viele Leute können wir aufnehmen, ohne dass es halt so schlimm verläuft wie 2015, als wir irgendwie Menschen hier hatten, die wochenlang, monatelang in Turnhallen von Schulen halt übernachtet haben und gelebt haben ähm, und ja, ziemlich schnell hat sich ja dann auch gezeigt, dass zum Glück halt auch viele Ressourcen noch irgendwie reaktiviert werden konnten halt aus 2015 und jetzt sieht es ja so aus, als würde es auch anders verlaufen für die Geflüchteten. Ähm, gleichzeitig ging ja dann auch eine Debatte los, ähm, also eine Rassismusdebatte, die einfach auch in diesem Zusammenhang nicht einfach war, vor allem als die ersten Bilder gekommen sind von überwiegend ähm, schwarzen und auch braunen Menschen, die halt irgendwie zum Beispiel nicht im Bus oder in Züge gelassen wurden. Ähm, ich fand das emotional extrem aufreibend und musste, also ich habe tatsächlich dann auch aufgehört, auf Instagram Sachen zu verfolgen. Also ich habe mitgelesen, ne, ich arbeite gerade für die Taz halt und kriege da schon viele Sachen mit und muss mich natürlich auch damit auseinandersetzen. Aber mir ist es halt echt zu viel geworden, halt auf Social Media und auch, bestimmte Sachen, die dann halt gesagt wurden, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, die einfach nicht in Ordnung waren, wo auch wieder ähm, Stimmen von BIPOC irgendwie unterdrückt wurden und wo dann halt irgendwie fehlende Solidarität vorgeworfen wurde, das war wirklich wieder so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, wie oft reden wir auch schon in diesem Podcast darüber, wie lange reden wir halt irgendwie in der Gesellschaft darüber halt, dass man bestimmte Stimmen halt nicht einfach ja verstummen lassen kann, indem man sagt, ihr seid jetzt immer gerade unsolidarisch, wenn man da halt wirklich drängende Probleme hat, wenn halt zum Beispiel bestimmte Geflüchtete wie äh, nicht mal zweite Klasse BürgerInnen, sondern wie dritte Klasse BürgerInnen behandelt werden und nicht ähm, evakuiert werden, wie alle anderen Menschen auch dort. Aber ja, genau, das war halt, wie gesagt, echt viel. Es hat mir echt gut getan, da erst eine Woche vielleicht nicht auf Social Media zu sein. Und jetzt bin ich aber up-to-date richtig und ready darüber zu sprechen und halt irgendwie zu gucken, wo, wo die Probleme sind und was wir halt irgendwie auch in diesem Gebiet machen müssen, alles. Aber ja, genau, das war halt meine Perspektive. Wie sah es denn bei dir aus, Melis? Also
0: grundsätzlich ähm, war es, glaube ich, bei, bei uns allen so, dass wir ähm, zunächst einmal, als wir diese Push-Nachricht bekommen haben und diese ganzen Einmeldungen, dass wir uns alle in so einer Schockstarre befunden haben. Also ich zumindest habe mich total gelähmt gefühlt, irgendwie am frühen Morgen eben diese Einmeldung zu bekommen, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und das dann irgendwie in Kacheln und in ganz vielen Stories zum Beispiel bei FreundInnen oder entfernten Bekannten zu sehen. Also die starke Solidarität hat mich schon irgendwie gerührt, aber auch nicht so ganz realisieren lassen, was gerade passiert ist, denn ähm, du bist von den ganzen Informationen, die dann plötzlich aufgekommen sind, über Social Media oder auch über meine Chatgruppen, die ich mit vielen Freundinnen beispielsweise teile und habe, bist du halt komplett erschlagen, ne emotional auch komplett belastet und äh, benommen. Und mir fiel es halt auch so ein bisschen schwer davon abzulassen. Ich glaube, vielen auch meiner Freundinnen, die selber halt aus postsowjetischen Ländern kommen zum Beispiel, die auch super betroffen waren, auch zu hören, dass es irgendwie bei Freundin von Freunden, die auch ukrainischer Herkunft ist, ne, beispielsweise bei ihren Familien halt auch total krasses gerade so, ne, also darum zu bangen und zu hoffen, dass halt die Familie irgendwie nach Deutschland flüchten kann, um bei denen halt unterzukommen und so. Also das zeigt schon, dass es, also wie krass diese ganze Situation war für uns alle natürlich und belastend war und jetzt plötzlich halt Putin durch den Angriffskrieg genau diesen Frieden bedroht. Und in Frage stellt und es ist es krass oder sehr belastend dadurch, dass das halt über die sozialen Netzwerke sehr ungefiltert auch ähm, gepostet wird, li live gestreamt wird, hat man auch einen ganz anderen Kontakt dazu, ne, und fühlt sich aber dadurch auch viel ohnmächtiger.
1: Ja, das ist ein ambivalentes Verhältnis, ne, also einerseits, fühlt man sich auch viel informierter. Gleichzeitig muss man natürlich super aufpassen, was für Informationen von wem man bekommt. Ich finde das tatsächlich... Ich bin eigentlich ein großer Freund geworden von TikTok, aber ich muss sagen, seit seit dem Krieg in der Ukraine wieder, ehrlich gesagt, kein großer Freund, weil ich finde es echt krass, was da ungefiltert an Videos und auch tatsächlich, wo man mit so ein bisschen Google-Recherche in, in ein paar Sekunden herausfindet, ah, okay, das Video ist gar nicht von jetzt, das ist irgendwie ein völlig anderes Video und das wird jetzt irgendjemand, egal welcher Seite, zugeschrieben und so. Ähm, da Das ist nochmal ein riesengroßes anderes Thema, womit wir uns vielleicht nochmal beschäftigen könnten, aber äh, da merkt man, glaube ich, auch einfach, ähm, da hat da haben viele soziale Netzwerke noch nicht äh, sozusagen die Mechanismen gefunden, um sozusagen Fake News in solchen äh, Zeiten vorzubeugen oder eben auch äh, nachzubeugen. Ja, ansonsten, na klar, also was was dieses Gefühl angeht, <lacht> deswegen war jetzt gerade so ein bisschen mein Strohhalm hier straight erstmal ins Thema reinzugehen, deswegen ist schon gut, Cindy, dass wir <lacht> erstmal über uns reden, weil das ehrlich gesagt ähm, auch für mich schwer ist im Sinne von, eine Distanz dazu zu finden und jetzt nicht jeden Tag rund um die Uhr zu gucken, was gibt es Neues, das ist natürlich auf Dauer auch total belastend und gleichzeitig merke ich auch, dass mir das super schwer fällt, also ich ich schaffe das jetzt nicht so, wie du zu sagen, ich, ich also wie du es ausgedrückt hast, dass man da auch sozusagen eher sich da so ein bisschen rausnimmt, ich bin, bei mir ist gerade eher so das Gegenteil der Fall, ich merke aber auch, dass mir das jetzt nicht so unbedingt gut tut und auf der anderen Seite ist es aber auch für mich, also vor allem auch Twitter, eine Möglichkeit dann aber auch nicht nur mehr zu erfahren, sondern auch, ähm, ja, also irgendwie dann doch bei bestimmten Aspekten eine Stimme zu finden. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Und ansonsten, äh, ja, was mich auch viel beschäftigt hat, ist tatsächlich die Frage der Unterbringung von Geflüchteten, insbesondere von Jungfamilien, von Familien, wo äh, kleine Kinder sind oder äh, die Mama schwanger. Äh, das, ähm, das sind so Punkte, da sind, glaube ich, alle gerade sehr involviert, haben viele in ihren Storys geteilt. Ähm, wer hat noch eine Wohnung? Wer hat hier noch eine Unterkunft? Und ähm, das ist auch ehrlich gesagt bei all dem Leid, was da ist, Total auch begrüßenswert und toll, wie viel Solidarität einfach auch da ist ähm, mit den Geflüchteten aus der äh, Ukraine. Und man kann nur hoffen, dass diese Solidarität auch ähm, weiter aufrecht bleibt. Was mir auch wirklich sehr übel aufgestoßen ist, du hast es angesprochen, Cindy, ist einerseits natürlich die Frage von, wie werden eigentlich BIPOCs, äh, die genauso aus einem Kriegsgebiet flüchten, aus der Ukraine behandelt, ähm, vor allem im Grenzübergang, im Zugang auch äh, zu Europa, zu Deutschland, zur EU. Und auf der anderen Seite äh, der Diskurs, der jetzt auch äh, verstärkt stattfindet, die Differenzierung zwischen, ich sage mal in Anführungsstrichen, echten und unechten Geflüchteten äh, oder echten und unechten Kriegsgeflüchteten, äh, finde ich eine, die äh, super, super schwierig ist, ähm, aber darauf können wir dann später auch nochmal eingehen.
0: Was ich an dieser Stelle nochmal betonen wollte oder was mir auch wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, das, was du, Marcel, gerade ja auch gesagt hast, ne, diese krasse Solidarität ähm, für die Leute, die geflüchtet sind. Nicht nur insofern, dass sie versuchten halt tatsächlich irgendwie Familien aufzunehmen, sondern auch ehrenamtlich an Hauptbahnhöfen oder Bahnhöfen ähm, ehrenamtlich helfen, um den ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine tatsächlich zu helfen. Ne, also, dass da ein krasses Netzwerk an EhrenämtlerInnen tatsächlich äh, dasteht und ähm, einfach die ganze Scharen Geflüchteten sozusagen betreut und weiterverweist sozusagen, damit sie irgendwo gut unterkommen oder halt trinken was zu trinken
2: oder einen Schlafplatz haben. Ja, ich finde das auch total wichtig, dass man das auch erwähnt, dass ähm, Kritik generell, wie halt irgendwie mit also mit Geflüchteten umgegangen wird gar nicht wirklich ehrenamtliche HelferInnen irgendwie ähm, treffen sollte oder auch, halt auch anspricht. Ähm, vor allem, weil wir auch 2015 gesehen haben, dass es in der Gesellschaft einfach so viele Menschen gibt, die bereit sind, allen Menschen halt irgendwie zu helfen, die irgendwie fliehen mussten. Also das ist irgendwie wenig das Problem und vor allem, man hilft auch immer so viel, wie man es gerade zu dem Zeitpunkt kann und wie man die Ressourcen hat und sieht man ja auch äh, jetzt, ob es Menschen sind, die irgendwie ihre Wohnung zur Verfügung stellen oder ähm, spenden oder andere Sachen halt irgendwie machen, irgendwie Geflüchtete mit äh, begleiten halt äh, zur Ausländerbehörde. Es gibt ja ganz viele Arten, ganz viele verschiedene Arten, wie man halt irgendwie helfen kann. Aber man sieht halt schon in der Berichterstattung auch schon bei dem Thema, dass es da ganz krass systematische Sachen gibt, die halt einfach ähm, auf ein Riesenproblem halt hinweisen, dass wir halt irgendwie nicht nur in Deutschland, sondern generell halt irgendwie in, in, in ja vor allem in westlichen Nationen auch haben. Ich kann ja auch erstmal anfangen halt damit wir so ein Thema jetzt irgendwie auch ähm, richtig einsteigen und vorankommen, ähm, was wir eigentlich genau meinen mit diesen mit dieser zwei die sich jetzt irgendwie bemerkbar gemacht hat mehr denn je oder was heißt mehr denn je, aber jetzt besonders in dieser Situation. Und zwar kam, gab es ja vor so zwei Wochen die ersten Videos, wo dann irgendwie halt gezeigt wurde, dass ähm, Studierende oder halt ähm, Menschen, die in der Ukraine sind und halt eben nicht weiß sind, ähm, nicht in Züge gelassen wurden, ähm, die die, die Menschen vor Ort evakuieren sollten und ähm, dass die auch teilweise halt kilometer lang laufen mussten, um halt irgendwie einen anderen Grenzübergang zu finden. Also viele wurden in Polen nicht äh, reingelassen. Dann wurde halt auf Social Media, also da wieder Props an die ganzen Leute, die halt sich darum gekümmert haben. Äh, da gab es wirklich viele äh, von, also aus der ganzen Welt, die äh, sich irgendwie mit mit Botschaften in Verbindung gesetzt haben und herausgefunden haben, so okay, welche Länder wären denn jetzt halt bereit, äh, alle Leute halt quasi aufzunehmen. Also zum Beispiel die ungarische äh, Regierung hatte dann über Social Media auch gesagt, dass sie bereit sind, da halt alle aufzunehmen, dass sie niemanden an der Grenze halt irgendwie abweisen werden. Da, darüber sind viele ähm, BIPOC dann halt ins Land gekommen und in Sicherheit auch. Und Polen hat sich dann auch, auch nach ein paar Tagen bereit erklärt, alle durchzulassen. Aber bis dorthin war halt irgendwie schon klar, dass ähm, bestimmte Länder sich geweigert haben, ähm, alle halt irgendwie aufzunehmen. So, und auch die Art und Weise, wie halt berichtet wurde, generell, da ganz krass natürlich auch in, in deutschen Medien leider, weil wir immer noch kein richtiges Rassismusverständnis haben, aber auch in britischen Medien, in amerikanischen und US-amerikanischen Medien, wurden dann so Sachen gesagt wie dieser Krieg ähm, ist besonders schlimm, weil das halt zivilisierte ähm, Gesellschaft, also eine zivilisierte Gesellschaft halt trifft, eine europäische Gesellschaft. Und ähm, so Sachen wie, die Leute sehen auch aus wie wir, die da attackiert werden, da hat man dann irgendwie nochmal anders Empathie und es sind halt so alles Sachen, die einfach rausgeworfen wurden, nicht wirklich kritisiert wurden. <lacht> ähm, also viele Medien haben sich da auch gar nicht rausgenommen, sondern es wurde dann halt eben wieder aus der BIPOC-Community äh, dann ähm, kritisiert und ähm, ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, was ich einerseits total verstehe, weil das auch eine Situation ist, ähm, in der halt irgendwie jeden Tag andere Sachen äh, hochkommen und man muss sich irgendwie schnell ähm, umorientieren. Also das Wichtigste ist natürlich, dass wir allen Geflüchteten helfen. Ähm, aber das sind auf jeden Fall Sachen, die können wir halt nicht einfach in Vergessenheit geraten lassen. Die müssen wir halt besprechen, weil das, also ich finde das so unverständlich. Ich habe so lange irgendwie mit mit Freundinnen darüber gesprochen, wie schockiert ich bin, wie unterschiedlich die Berichterstattung ist, jetzt gerade in dem Moment und ähm, also zwischen der der Berichterstattung jetzt über die ukrainischen Geflüchteten und den afghanischen Geflüchteten letztes Jahr. Also da wurde wieder von Welle gesprochen und dass dann Europa wieder überrannt wird und es ist ganz, ganz schlimm. Und ich meine, also die ganze Zeit, ich will auch keine, gar keine Vergleiche machen, so auf keinen Fall, aber ich ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Wie gesagt, ähm, wir haben halt über den Winter Leute erfrieren lassen an der Grenze, weil die nicht durchgelassen wurden, teilweise an in Belarus und anderen äh, Grenzen. Und das, Also das sind so Sachen, die können wir ja nicht ignorieren. Vor allem, weil das halt so nah beieinander ist. Und das ist, ähm, finde ich, weist extrem darauf hin, dass wir Geflüchtete einfach je nach ihrer Herkunft auch einfach anders behandeln bei uns.
1: Ja, voll. Also, das ist vielleicht auch, das ist das Problem an dieser Zeit, dass jetzt geht es wirklich darum, erstmal akut zu helfen. Und wahrscheinlich ist man auch noch gar nicht so sehr in diesem Diskurs, dass man das nochmal selbstkritisch miteinander, auch europäisch miteinander bespricht. Aber trotzdem, was man hier schon sagen muss, ist, dass diese Argumentation, ja, das sind ja Geflüchtete, die sind uns sozusagen ethnisch, kulturell viel näher, die sind sozial gebildet und die machen ja kein Problem, die kommen jetzt nicht nur her, um, weiß ich nicht, also das ist ja der Unterton, in der sozialen Hängematte zu liegen, das ist ja, das wird tatsächlich so als Begründung direkt gesagt von einigen und wird überhaupt nicht problematisiert, weil was dahinter steckt, ist natürlich schon Rassismus und eine rassistische äh, Unterscheidung von Menschen. Und da muss man auch ganz klar entgegenhalten, die Menschenrechtskonvention, die ja auch Geflüchtete schützt, unterscheidet eben nicht in, in Frage von, ist äh, Kriegsflüchtling äh, X. Ähm, äh, kulturell näher einem Land, wo er sich hinflüchtet, oder ist er ökonomisch besser in der Lage, sich zu integrieren? Dass Diese Unterscheidung gibt es ja so erstmal nicht. Aber dass man sie vornimmt, das muss man schon problematisieren. Und du hast es zu Recht angesprochen, also es ist ja auch nicht, das ist ja das Verrückte auch, es ist ja nicht lange her, dass wir über, den, über die Pushbacks von Polen an der belarussisch-polnischen Grenze gesprochen haben. Und jetzt ist es umso begrüßenswerter, dass das hier sozusagen im Hinblick auf die ukrainischen Geflüchtete eben nicht so vorgegangen wird. Aber ich sag mal, an der Grundhaltung und auch an der problematischen äh, ja, auch rassistischen Einstellungen, vor allem auch der polnischen Regierung in diesem Fall, äh, hat sich natürlich nicht viel geändert. Ähm, und das muss man schon, muss man schon sagen. Und äh, der andere Punkt, der mir nochmal ganz wichtig ist, weil das ist, ist sozusagen der andere Aspekt, das wird ja auf zwei Ebenen argumentiert. Das eine ist, äh, sie sind uns kulturell näher, die ukrainischen Geflüchteten. Deswegen äh, ist es auch gar nicht so das Problem im Gegensatz zum Beispiel zu Geflüchteten aus der, äh, aus, aus Syrien oder aus Afghanistan. Und ähm, auf der anderen Seite ist der andere Aspekt, auf dem argumentiert wird und da das wird auch oft miteinander gesagt, ist dass die ukrainischen Geflüchteten, die haben ja ähm, sind ja sozusagen sozial besser gestellt, sind gebildeter und, ähm, und, und sind dadurch auch äh, im Gegensatz zu denen, das ist der ja äh, Subtext, die irgendwie aus Afghanistan oder aus Syrien kommen. Und da ist total spannend sich auch nochmal zu vergegenwärtigen, dass jetzt bezogen auf syrische Geflüchtete ähm, ein extrem hoher Anteil äh, bildungsnah und bürgerlich ist. Also ab, ne, ab, abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich nochmal betonen möchte, all the refugees äh, are welcome und äh, das geht nicht darum, was für einen sozialen Stand sie haben, aber interessant ist ja, sich trotzdem mal die Fakten anzuschauen. Also äh, ungefähr 86 Prozent der syrischen Geflüchteten haben einen Oberschul- und ein Universi oder einen Universitätsabschluss und äh, zu den größten Gruppen der syrischen Geflüchteten äh, gehören Studierende, aber auch Lehrkräfte, RechtsanwältInnen, ÄrztInnen, äh, DesignerInnen, ne, IT-Fachleute. Ähm, das heißt, wir reden keineswegs, so wie dieser Diskurs sich auch mal so darstellt, also Klammer auf, dieser Diskurs äh, ökonomisch ist, ist falsch, äh, Klammer zu, aber es wird hier einfach auch so getan, als ob ähm, Geflüchtete, die aus dem Syrienkrieg gekommen sind, ähm, hier nur hergekommen sind nach Deutschland, weil sie hier irgendwie sozial abgesichert ist und ähm, uns damit eine Last sind. Das ist ja der Subtext, der da, der da auch mitschwingt und da muss man einfach sagen, jegliche Aspekte, die wir da genannt haben, die sprechen einfach auch für ein menschenfeindliches Weltbild am Ende des Tages und das heißt nicht, also das heißt umso mehr, dass man syrischen Geflüchteten natürlich genauso helfen muss und das ist auch gut so, dass es passiert, aber ich glaube, was hier auch deutlich wird ist, dass man eben allen Geflüchteten gleichermaßen helfen muss. Und es gibt halt immer noch viele Geflüchtete, auch aus dem Syrienkrieg, die zum Beispiel immer noch nicht untergekommen sind ähm, in, in einer Wohnung. Und äh, das sind eben auch Punkte, um die muss man sich kümmern.
0: Ich glaube, der Unterschied ist halt einfach, ähm, wir, wir kennen an, dass die ukrainische Grenze ähm, näher an uns dran ist, als beispielsweise die syrische oder afghanische. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem von beispielsweise Europa oder auch den Industrieländern, ne? was was kümmert uns das, was halt mehrere Kilometer entfernt äh, passiert ne? und geflüchtet tatsächlich herflüchten, ähm, da hat man halt eine andere Position oder eine Haltung zu, als jetzt beispielsweise die Ukraine, die halt nicht weit von uns entfernt ist ne? und tatsächlich auch Europa bedroht und auch irgendwie die anreihenden Nachbarländer von uns. Und, ähm, aber das sich vor Augen zu führen und tatsächlich irgendwie zu sehen, ne, wie beispielsweise, wie ihr das beide ja auch schon gesagt habt, wie beispielsweise mit ähm, Geflüchteten aus Afrika, Syrien, Afghanistan halt umgegangen wird und auch äh, parallel zu schauen, ähm, dass jetzt beispielsweise den ukrainischen Geflüchteten, was ich auch richtig finde, so ne, ähm, ermöglicht werden soll, beispielsweise ähm, schneller den Einstieg ins Berufsleben auch hier in Deutschland zu bekommen, dass da halt ähm, alles erleichtert wird, dass sie viel leichter und digital registriert werden können und so, zeigt ja eigentlich, dass wir es können. Heißt, dass wir Geflüchtete aufnehmen können, aber sie auch anständig registrieren können. Das wünsche ich mir aber auch vergleichsweise zur. Wie ihr das ja auch schon betont habt in Bezug auf beispielsweise syrische oder halt auch afghanische Geflüchtete, die die ja schon ein paar Jahre länger hier sind, ähm, weil dieses ganze Asylverfahren ist ja auch so komplex und ähm, sorgt ja auch dafür, dass sie beispielsweise nicht die Möglichkeit bekommen, sich hier in irgendeiner Weise zu integrieren, einen Deutschkurs zu bekommen, Arbeit oder Ausbildung zu finden tatsächlich, ne? Und, ähm, Darüber müssen wir reden, weil alle Menschen sollten das Recht haben, wenn sie tatsächlich flüchten, flüchten müssen und aufgenommen werden, dass sie dass sie halt Teil dieser Gesellschaft werden können und ankommen können ne, und nicht immer wieder diese Angst und Sorge haben müssen, dass sie in irgendeinem Containerdorf unterkommen und ähm, dann mehrere Jahre und Monate halt dort verweilen, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, nicht den Zugang haben, ähm, nicht die Befugnisse haben, ähm, arbeiten gehen zu können, die Sprache erlernen zu können und so weiter oder auch keine Papiere haben zu können und da finde ich es halt auch problematisch von Schmarotzer*innen also so ne von dieser Hängemattenlogik so ja wir machen uns hier in Lenz ähm, zu Lasten des Staates des deutschen Staates wie es immer so skizziert wird stimmt halt einfach nicht und das muss man sich glaube ich in dem Kontext immer ähm, mit vor Augen führen weil Du hast sehr, sehr viele Leute, die Bock hätten, was zu machen, aber nicht machen können.
1: Ja, dazu nur ein Punkt. Also jede Krise zeigt ja auch immer so ein bisschen die Schwachstellen des Systems auf. Und ähm, was ja für die und was sehr gut ist für die ukrainischen Geflüchteten ja im Grunde genommen außer Kraft gesetzt wurde, ist ja die europäische Drittstaatenregelung, also Dublin II, die ja besagt, dass du nur in dem äh, Land Asyl beantragen kannst, das sozusagen das erste, Uh, EU-Land ist, uh, auf dem du europäischen EU-Boden betrittst. Und das ist ja offensichtlich nicht der Fall uh, für ukrainische Geflüchtete. Ich sag mal, für Geflüchtete uh, aus Syrien, Irak, Afghanistan, bleibt Dublin 2 ja immer noch bestehen. Und da muss man ja einfach sehen, das ist einfach um, an der Stelle ein Stück weit auch äh, natürlich aus EU-Sicht verlogen. Also, das, äh, dieses Konstrukt vor der Drittstaatenregelung ist eines, was im Grunde genommen äh, grundsätzlich falsch ist. Und jetzt an der Ukraine, am Krieg in der Ukraine sieht man das natürlich sehr und auch die EU kam da nicht weg und hat das sozusagen außer Kraft gesetzt an dieser Stelle. Aber ähm, Umso wünschenswerter wäre es natürlich, wenn die Drittstaatenregelung und Dublin 2 grundsätzlich in Frage gestellt wird. Weil damit wurden ja immer auch die Pushbacks legitimiert. Aus EU-Sicht zu sagen, naja, sie haben ja woanders einen Drittstaat gefunden, wo sie erstmal aus dem Krieg gekommen sind. Also müssen wir sie, müssen wir sie jetzt gar nicht reinlassen. Und mit dieser Haltung hätte man die Geflüchteten in der Ukraine, hätte man ihnen überhaupt nicht geholfen. Das ist auch der EU klar. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo man schon sehr offensichtlich sieht, dass die Abschottung Europas, die ja jahrelang vorangetrieben wurde, hier einfach auch an diesem Punkt in der Grundhaltung zum Einsturz gebracht wird und vielleicht, das ist jetzt so ein Hoffnungsschimmer, ist ja auch diese Situation eine, ähm, wo man dann, nachdem man jetzt erstmal die akute Hilfe äh, macht, wo man Dublin II auch nochmal auf einer anderen Diskursebene in Frage stellen kann auf der europäischen Ebene. Das wäre zumindest mal eine Hoffnung, weil ehrlich gesagt, genau diese Abschottung Europas, äh, Cindy, du hast es angesprochen, ist ja eine, die ist unvereinbar mit den sogenannten europäischen Werten, auf die wir uns immer so äh, berufen ähm, oder die EU auch. Und das ist ehrlich gesagt, das Gegenteil ist ja der Fall, weil es ganz viel menschliches Leid auch mit verursacht und wir haben ein Haupt, an Beispielen für illegale Pushbacks ähm, über die Balkanroute im Mittelmeer. Und ähm, das ist etwas, wo wir schon lange nicht mehr irgendwie also beteiligt an der Seitenlinie sind, sondern ganz aktiv auch äh, uns gegen Menschen wehren und ähm, Menschen auf diesem Weg auch zu Tode kommen.
2: Ja, ich würde jetzt ähm, auch noch gerne halt ähm, einmal auf, auf das eingehen, was wir kurz besprochen hatten. Diese Anmerkung, dass die Geflüchteten aus der Ukraine uns ja so ähnlich sind weil Ich finde es ich wirklich spannend. Ne? Ich finde, da muss man wirklich sehr viel aufklappen, ähm, weil ich nämlich noch weiß, ich weiß gar nicht, ob wir hier im Podcast darüber gesprochen haben. Wir hatten ja 2019, glaube ich, und 2020, und 2021 auch schon den Vorfall, dass ähm, aus der Ukraine ErntehelferInnen hierher geholt wurden, <lacht> um hier ähm, bei der Spargelernte vor allem äh, zu helfen, also wirklich schwere körperliche Arbeit. Und ähm, mehrmals kam dann von diesen HelferInnen, die hergekommen sind, der Vorwurf, und das hat sich auch als richtig erwiesen, dass die nicht richtig bezahlt wurden unterhalb des Mindestlohns. Die haben teilweise unter wirklich unwürdigen Verhältnissen gelebt, wochenlang, um ihr halt auszuhelfen, wurden dann halt irgendwie quasi ohne richtige Bezahlung nach Hause geschickt und das war es dann halt quasi. Und da wurde ja auch schon kurz irgendwie diskutiert halt. Und da war halt die ganze Debatte um HelferInnen aus vor allem Osteuropa, nochmal ganz anders, als es, als es jetzt gerade ist. Also ich finde, wir müssen halt in der ganzen Stelle jetzt auch nochmal über diesen, diese Verschiebung sprechen, die hier stattfindet in ähm, in den Medien, weil die Ukraine eigentlich wie alle anderen postsowjetischen Länder ähm, immer irgendwie auch Opfer von antislawischen Haltungen einfach gewesen ist. und ich finde das schon ein bisschen heuchlerisch, muss ich ehrlich sagen, was so stattfindet gerade. Ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass äh, den Leuten geholfen wird. Ich glaube, das kann man nicht zu oft sagen. Ähm, aber gleichzeitig wird jetzt gerade versucht, eine Narrative aufzubauen, die halt irgendwie auch versucht, so ein bisschen zu verstecken, wie ein, wie wir eigentlich halt irgendwie in Westeuropa, dann Mitteleuropa mit osteuropäischen Ländern äh, umgehen und auch halt Menschen dort. So Und ähm, ich finde, da sieht man jetzt vor allem in dieser Debatte auch, wirklich problematische Bemerkungen, ähm, was ja auch schon halt irgendwie übergeht, in, zum Beispiel wie mit Deutsch-RussInnen hier umgegangen wird. Und ähm, ja, also dieser Diskurs verschiebt sich halt die ganze Zeit von wegen, wer gehört jetzt eigentlich zu zu Europa oder kann als Europäerin halt ähm, gezählt werden? Ähm, wer ist, also damit auch verknüpft, wer ist es würdig, halt irgendwie eine angemessene Hilfe zu bekommen halt in solchen Situationen? Und ähm, genau, ich glaube, also, darüber sollten wir nochmal sprechen. Wir hatten in einer anderen Folge schon mit Vicky ähm, drüber gesprochen, ähm, über Antislavismus. Ähm, ich finde es aber an der Stelle nochmal wichtig, dass wir das nochmal aufgreifen, weil der natürlich jetzt nicht verschwindet, nur weil so viele Menschen jetzt gerade halt ähm, ja auch auf ukrainischer Seite sind, sondern es verschiebt sich ja nur. Also Probleme, solche Probleme, die verschwinden nicht, sondern die ähm, verändern sich einfach mit der Zeit. Wir nehmen das, glaube ich, alle wahr, dass gerade
0: auch durch den Angriffskrieg von Putin vor allem russisch gelesene oder auch russischsprachige Personen ja auch angefeindet werden, ne? beispielsweise bei uns in Deutschland. Und dass dadurch so eine Art, ja, falsche Solidarität gegenüber halt der Ukraine stattfindet, heißt irgendwie, es werden ähm, russische Schulen beispielsweise äh, angezündet und, ähm, Lebensmittelläden zum Beispiel, also deren Scheiben eingeschlagen. Und es zeigt ja an sich so ein bisschen, dass versucht wird, so eine Art Kollektivschuld zu suchen, die man oft äh, sucht, wenn Probleme gibt. Beispielsweise heißt irgendwie, alle RussInnen sind an der Invasion in die Ukraine halt schuldig und müssen in Verantwortung gezogen werden, so ein bisschen. Ne? Und müssen auch erklären ähm, und sich entschuldigen vielleicht auch. Dafür, was gerade Putin da veranstaltet. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Fehler, der oft gemacht wird. Ich kann mich daran erinnern, halt, dass. Ihr wisst es, in, in der Türkei beispielsweise, Erdogan hat ja umfunktioniert in einer Autokratie und da gab es halt diese ganzen Gizi-Proteste und da wurde halt auch oft türkisch gelesen und türkischen Menschen gesagt, so, ja sagt mal, wie ihr zu der Politik steht von Erdogan. Ne? Erklärt euch mal oder entschuldigt euch mal, dabei gibt es eigentlich da gar keinen Bezug, ne? weil wenn wir... Und da haben wir uns ja eben in dieser Podcast-Folge mit Vicky, äh, von der du auch gesprochen hast, sind die ja auseinandergesetzt, ne? also mit ähm, polnischem Leben zum Beispiel oder auch post Leben in Deutschland. Die Leute leben hier, die haben keinen Bezug zu der, ähm, zu dem, was da vielleicht passiert oder was das Putin-Regime gemacht hat oder sehen das genauso differenziert wie wir. Also es gibt unterschiedliche Meinungen, klar. Ne? Die, die muss man ertragen können in einer Demokratie. Und die sollten in keinster Weise dazu führen, nur weil halt jetzt äh, Putin sagt, hier, ich marschiere in die Ukraine ein ähm, und versuche, das Land äh, zu übernehmen, dass da in irgendeiner Weise die Verantwortung an äh, russischstämmige Menschen abgetreten wird. Ne? Ich glaube, davon müssen wir auf jeden Fall weg.
1: Ich glaube, das Grundproblem, das wir oft immer wieder in unseren Themen auch über Rassismus natürlich äh, ansprechen im Kern, ist, dass es in Deutschland immer noch nicht die Erkenntnis gibt und auch sozusagen die also die Anerkennung und auch, ähm, wie soll ich sagen, das Wertefundament zu sagen, wir sind eine multiethnische und multisoziale Gesellschaft. So, das sind wir. Und äh, der Schluss ist also, alle, die hier sind, gehören hierhin und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Natürlich sind das, macht das Herausforderungen, vor allem in solchen Situationen, ähm, die Konflikte in sozusagen in, in anderen Ländern mit sich bringen. Die haben dann auch immer hier eine Auswirkung. Also das ist jetzt zum Beispiel äh, auch die Türkei äh, angesprochen, Erdogan, auch die ganze Frage äh, des Konflikts ähm, mit mit dem Kurdengebiet ist natürlich eine, die auch hier ausgetragen wird. Die Frage ähm, Ukraine-Krieg ist jetzt eine, aber es hilft ja nicht, wenn man einfach konstruiert, ja zu uns, was auch immer das bedeutet, gehören die viel eher und die wiederum nicht. Also was sich da immer zeigt, ist einfach so eine Weiterhin eine Hierarchisierung von Menschen, die vielleicht nach, und ich finde, du hast es sehr gut auch angesprochen, diesen Widerspruch, Sandy, auf der einen Seite vor dem Ukraine-Krieg waren ukrainische Saisonarbeiter gut genug, um herzukommen und sozusagen auch ausgebeutet zu werden, prekär beschäftigt zu werden und dann wieder weggeschickt zu werden. Übrigens auch in Corona-Zeiten mit ganz mangelnden Infektionsschutz, muss man auch mal deutlich sagen. Wenn man sich die Fleischindustrie in Deutschland anguckt, dann sieht es nicht unbedingt besser aus, mit auch Arbeitskräften. Äh, vor allem auch aus dem osteuropäischen Raum. Und auf der anderen Seite wird jetzt hier so konstruiert, ja, die, das alle alle gehören ja zu uns äh, sozusagen und äh, wo ist das Problem? Und das ist erstmal, finde ich, sozusagen für die Hilfestellung auch vollkommen in Ordnung so. Hauptsache, den Menschen wird jetzt geholfen. Also das kann man auch gar nicht oft genug betonen. Ich möchte auch nicht, dass jetzt falsch verstanden werden. Aber wir müssen trotzdem weiterhin, und das ist wieder mal ein Beispiel dafür, weiterhin darüber sprechen, dass der blinde Fleck dieser Gesellschaft eben dann doch ist, ähm, sich mit dem eigenen Rassismus zu wenig auseinanderzusetzen. Und man kann es einfach auf die Spitze treiben, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kriegsgeflüchteten, äh, der von einem Diktator Assad unterstützt, von Putin aus Aleppo weggebombt wird und flüchten muss, und einem ukrainischen Geflüchteten, der sozusagen von Putin aus das gleiche Schicksal hat. Beide sind doch sozusagen hier willkommen und beide müssen geschützt werden. Und ähm, das ist sozusagen äh, der Widerspruch, in dem wir uns hier gerade bewegen. Und dieser Widerspruch kommt nicht durch Putin oder Assad oder wem auch immer. Der, dieser Widerspruch ist hier. Der Widerspruch liegt hier in der Frage, wie wir unsere postmigrantische Gesellschaft als diese auch endlich mal begreifen und damit eben uns auch auseinandersetzen mit tiefgreifenden Rassismus, den es auch einfach seit Jahrhunderten gibt in Deutschland. Und ähm, Antislawismus ist auch eine Form von Rassismus. Den gibt es und den wird es vermutlich auch nach dem Ukraine-Krieg auch weiterhin geben. Also das ist ja auch nochmal der Punkt. Das ist ja nichts Nachhaltiges. Und die Übergriffe auf sowohl auf ukrainischstämmige Bevölkerung in Deutschland, aber eben auch auf russischsprachige Bevölkerung in Deutschland, zeigt auch, dass, dass das jetzt nicht auf einmal weg ist, das Problem.
2: Ja, also zu dem Thema halt irgendwie vielleicht auch nochmal eine Runde zu schlagen, wie du schon meintest, man sieht das halt einfach. Oder wie wir jetzt schon irgendwie gesagt haben, dieser Umgang mit Menschen, die vielleicht nicht aussehen wie Leute, sich irgendwie Westeuropäische oder Europäerinnen irgendwie ähm, vorstellen. Also wir haben ja auch halt ziemlich viele Geflüchtete zum Beispiel, nicht mal viele, aber wir haben Geflüchtete auch aus dem Kamerun gehabt. So ne, Also seit 2016 ist da ein Bürgerkrieg und das muss man sich auch noch geben. Ähm, das ist halt einfach eine... Eine Auswirkung noch quasi der Streit, der Konflikt ähm, aus also aus Kolonialzeiten so ne? also Kamerun war ja auch irgendwie unter deutscher Kolonialherrschaft wurde dann halt irgendwie nach dem Ersten Krieg ähm, ja aberkannt natürlich Deutschland hat verloren den Krieg ähm, und zwischen Frankreich und und ähm, Großbritannien aufgeteilt. so Und seit 2016 versuchen halt irgendwie, ähm, also der anglophone Teil der Gesellschaft, ähm, ein eigenes Land quasi ähm, herzustellen, weil die natürlich kulturmäßig ganz anders ähm, jetzt die letzten Jahre verbracht haben, die letzten Jahrzehnte wirtschaftsmäßig von der Sprache her als halt irgendwie der französischsprachige Teil. Und Erstens ist es eine Sache, über die wir nicht, gesp also hier überhaupt nicht gesprochen haben, finde ich. Vielleicht war das mal irgendwie eine kurze Meldung in der Tagesschau. Da natürlich dann auch die Frage, inwiefern muss man halt über alle Konflikte in der Welt sprechen. Aber ich finde auch, da sieht man halt ähm, krasse Unterschiede. Also ne, wenn wir jetzt so zum Beispiel sagen, na gut, was geht uns jetzt irgendwie Kamerun an? Dann können wir auch sagen, okay, was geht uns Australien an <lacht> oder Neuseeland? Ganz klar. In Australien Neuseeland sind halt im Gegensatz zu Kamerun halt weiße Menschen, also wird hier darüber berichtet, ähm, obwohl wir zum Beispiel historisch gesehen eigentlich viel mehr mit Kamerun zu tun hätten und auch da irgendwie Verantwortung übernehmen müssten, so ne? Und das sind so alles Sachen, Fragen, die wir jetzt auch nicht in dem Podcast, also in dieser Folge vor allem halt irgendwie beantworten können, aber auch einfach so Denkanstöße auch sein sollen halt ne für alle ZuhörerInnen und für uns auch, ähm, da halt irgendwie das nicht zu vergessen, dran zu bleiben, Fragen zu stellen, wo wir können und irgendwie darauf hinzuweisen, damit wir halt irgendwie alle zusammen da mal eine Lösung irgendwann finden. Es wird nicht in zehn Jahren besser sein, aber vielleicht nochmal ein Stückchen besser als jetzt zum Beispiel. Und dazu finde ich auch noch ganz interessant die Debatten, die ich dann auf Social Media gesehen habe, wo dann halt irgendwie die ganze Zeit nicht wirklich erklärt werden konnte von bestimmten Personen, warum das jetzt alles mit der Ukraine noch ganz, ganz viel schlimmer ist für uns hier, als halt irgendwie zum Beispiel, dass ähm, die Regierung Afghanistan einfach komplett einfach mal äh, umgeworfen wurde von einer Terrororganisation. Und äh, da passt halt natürlich auch wieder diese Ansicht, die man in intersektionalem Feminismus hat auch. Als BIPOC wirst du dich irgendwie immer mit weißen Menschen halt auch äh, identifizieren können. Also ich zum Beispiel als schwarze Frau kann mich easy mit weißen Frauen identifizieren. Und ähm, Empathie haben, aber andersrum funktioniert das halt nicht, weil da halt Rassismus ist. So Und ähm, Empathie geben wir halt unterschiedlichen Menschen auch anders. So Und das merkt man halt einfach in solchen Konflikten mehr denn je.
1: Ja, das also ist jetzt sozusagen ein Nebenaspekt, aber ich finde er spricht auch Bände jetzt ganz frisch auf Twitter. Ähm, es steht ja, wir hatten ja dazu auch schon eine Folge äh, und wir haben schon zweimal drüber gesprochen, die Frankfurter Buchmesse an und die Frankfurter Buchmesse hat auf der einen Seite, darüber haben wir die letzten Male entschieden, wieder entschieden, dass rechte Verlage weiter ausstellen dürfen. Die antisemitische, rassistische Narrative in ihren äh, sogenannten Büchern äh, in die Welt verbreiten mit der Argumentation, das ist halt freie Meinungsäußerung Und deswegen kann eigentlich die Frankfurter Buchmesse überhaupt nicht anders als den Ständer anzubieten. Und gleichzeitig kommt heute die Meldung, dass die Frankfurter Buchmesse keinen russischen Gemeinschaftsstand anbieten will. Und ähm, das ist verlogen. Das muss man einfach so deutlich sagen und das zeigt einfach sozusagen im Spannungsfeld äh, Solidarität äh, und äh, Rassismus und fehlendem Critical Whiteness einfach, äh, wo das Problem liegt und also die Betroffenen werden es nicht sehen, aber wir sehen das Problem an der Stelle und ähm, das ist wirklich, äh, ja, ich mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, muss ich wirklich sagen. Ein Aspekt, der mir noch aufgefallen ist ähm, auf Social Media, äh, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, dass ich viele Stories gesehen habe, viele Posts dazu, dass die Solidarität, die viele dann instant mit der Ukraine äh, ausgesprochen haben, auch auf Social Media deutlich gemacht haben, ähm, dass sie diese teilen, aber dass sie daran kritisch sehen, dass äh, sozusagen bezogen auf ihre Herkunft oder auf ihre familiäre Geschichte und damit auch verbunden mit Konflikten, sei es jetzt in Syrien, sei es im Nahosten, sei es in Kurdengebieten, dass dort eben auch oft äh, bemängelt wurde sozusagen mit in Anführungsstrichen Unseren Konflikten, mit unserem Konflikt äh, habt ihr da wenig Solidarität und ähm, ich will jetzt nicht über sozusagen die verschiedenen äh, Konstellationen und auch die Unterschiede von äh, Konflikten zueinander besprechen, darum geht es ja gar nicht, uns geht es ja auch immer auf die, um die Binnenperspektive hier, was bedeutet das eigentlich für uns ähm, und was ich da ganz spannend fand, ist so auch der Ausdruck von einfach von vielen, die einfach da eine fehlende Anerkennung und Solidarität äh, hier bemängeln und das eigentlich auch sozusagen ein Ausdruck dessen ist, was wir hier nämlich besprechen, nämlich die Frage von, ähm, wie auch in sozusagen in einer multiethnischen Gesellschaft diese vielen Ethnien eigentlich, ähm, sage ich mal, auch anerkannt werden und auch zugehörig gemacht werden. Und da sieht man auch einfach an der Stelle, dass viele das eben nicht so fühlen und das äh, wäre vielleicht nochmal ein Punkt, worüber wir uns unterhalten könnten.
2: Ja, also ich finde das extrem wichtig, dass wir darüber auch sprechen. Also ich fühle mich da richtig verunsichert, wenn es halt um so eine Kritik geht, muss ich ehrlich sagen, weil ich einerseits halt überhaupt nicht äh, den Fokus jetzt von dieser akuten Situation irgendwie weglenken möchte. Andererseits aber, wie oft hat man versucht, darauf hinzuweisen und es wurde halt nie aufgegriffen, weil irgendwie auch immer gesagt wird, das ist halt der falsche Moment. Und ich finde halt, eigentlich kann man auch beides. Man kann vollkommene Solidarität haben mit der Ukraine und gleichzeitig aber auch sagen so, hey Leute, sowas wäre halt auch gut, wenn es halt irgendwie zum Beispiel um Afghanistan geht. So Wo sind wir, wo stehen die Leute heute eigentlich? So Wenn man da jetzt nicht aktiv wirklich ähm, schaut, dann bekommt man, man ja gar nichts mit. Wie schaut das mit ähm, den Menschen in Taiwan aus, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Man darf jetzt nicht vergessen, dass irgendwie die chinesische Regierung es auch ganz äh, schlau eigentlich gemacht. Die rücken irgendwie immer näher an Taiwan und da sah es auch vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen so aus, als würde es eskalieren. Ähm, tut es nicht zum Glück. Wer weiß, wie lange. Ähm, was dann auch irgendwie hochgekommen ist, wie sieht es mit der Situation von Uiguren aus halt in China zum Beispiel. Das sind so alles Sachen, die wissen wir, also die sind irgendwo in den Medien, nicht in den Hauptmedien, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen wirklich, aber wir haben ja zum Glück auch viele ähm, andere Medien, ähm, zum Beispiel Deutsche Welle News fällt mir da zum Beispiel ein, die halt auch von überall ähm, auf der Welt gut berichten, ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, finde ich richtig witzig, so aber so, ähm, ich glaube, die heißen BuzzFeed World News ähm, auf Instagram, da finde ich immer so viele krasse Sachen einfach ähm, heraus, so, so Sachen, die, von denen ich eigentlich nichts mitbekommen würde. Und das ist halt so schade, dass man davon nichts mitbekommt, weil man sieht ja halt einfach, was so ein, so eine krass weite internationale Bewegung auch auslösen kann halt so, ne, dass Menschen vor Ort irgendwie auch geholfen wird, ähm, dass man irgendwie so sagt von wegen, wir sehen, was mit den Uiguren passiert. Man fühlt sich ja auch oft machtlos, aber ich finde halt einfach, man sieht jetzt an der Ukraine, dass Leute halt einfach wirklich ihre, also teilweise mit Bussen, die, die sporadisch irgendwie dann halt irgendwie ähm, gemietet haben, an die Grenze gefahren sind, Leute da halt irgendwie abgeholt haben, dass man den ähm, Menschen so schnell Wohnung geben konnte und ähm, die halt quasi gut versorgt sind momentan. Das zeigt halt einfach, was so Aufmerksamkeit und auch mediale Aufmerksamkeit halt irgendwie eher ähm, ja, quasi auslösen kann, was wir wirken können. Und ich finde, das ist halt deshalb so eine Debatte, die darf man halt irgendwie nicht immer wieder halt unter den Teppich kehren, also BIPOC irgendwie vorzuwerfen, man würde halt irgendwie die Diskurse verschieben oder jetzt gerade ähm, sehr unsolidarisch sein, weil man halt eben so eine, also auch die, so eine Gefühle hat, muss man ja auch sagen. Ich meine, wenn man das Gefühl hat, man wird übersehen und man sieht halt auch, welche Art von Menschen halt sehr viel ähm, Raum kriegen in öffentlichen Diskursen, dann ist es mehr als angebracht, da halt auch irgendwie laut zu werden und zu sagen, hey Leute, was ist eigentlich, ähm, was geht da jetzt gerade zum Beispiel eigentlich in, ähm, zwischen Israel und Palästina wieder ab. so Also wie wie kann man da halt irgendwie helfen? Wo kriegt man richtige Ressourcen her? Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und Das hatte Marcel, glaube ich, auch schon gesagt. Ähm, wenn, wenn man halt sich irgendwie nur auf Social Media News halt irgendwie verlassen kann, dann läuft man auch Gefahr, halt echt viele Fake News irgendwie zu bekommen. Wenn aber halt irgendwie kaum Raum irgendwie gegeben wird auf verlässlichen Seiten, auf verlässlichen Plattformen, dann ist klar, dass man dann halt irgendwie keine Ahnung wo auf Instagram rumcruist und halt irgendwie irgendwelchen Faktenchecks dann halt äh, glaubt. ne? Das sind alles wirklich wichtige Diskussionen, die damit einhergehen auch einfach.
0: Ich finde auch, dass man äh, Konflikte, die es halt gibt tatsächlich ähm, weltweit, von denen du ja auch ganz viele aufgezählt hast, Cindy, dass man die nicht gegeneinander aufwiegeln und aufspielen darf aber auch ähm, sich mal selbst reflektieren und schauen, wie privilegiert man eigentlich da mit der Solidarität auch selber umgeht. Ne? Also, dass man da sehr wahrscheinlich mit zweierlei Maß misst, zeigt ja der Fall mit der Ukraine und mit den Geflüchteten aus Afghanistan und Syrien, worüber wir ja jetzt auch ähm, gesprochen haben, sehr. Und ähm, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall, wenn wir sagen, all refugees are welcome oder Solidarität mit Ländern, die gerade betroffen sind von Einmarschen und Krieg beispielsweise, Konflikten, dass wir da tatsächlich ähm, differenziert vorgehen und sagen, eigentlich wollen wir das nirgendwo haben. Ne? Also nicht vor der eigenen Haustür, aber schon gar nicht weltweit und äh, wollen da mitarbeiten. Ähm, dahin ist der Weg so ein bisschen noch weit und ich kann das total verstehen, dass natürlich auch die hier Lebenden, ähm, die ihre Wurzeln dann in Syrien haben, zum Beispiel in den Kurdengebieten oder halt uigurische Abstammung sind zum Beispiel, dass da natürlich ähm, auch der Wunsch besteht, ähm, dass die Diskriminierung, die sie ohnehin immer wieder tagtäglich auch mitbekommen und sich eigentlich auch in der Solidarität gegenüber Konflikten halt auch widerspiegelt, dass dass das natürlich auch mit Unzufriedenheit, also dass die halt unzufrieden sind damit und dass sie das halt deswegen auch ähm, anprangern möchten, so. Aber ich finde den Weg, den du sind, die halt ähm, auch skizziert hast, super wichtig, ne? dass man sagt, das schließt nicht aus, dass ich jetzt nicht äh, solidarisch auch mit der Ukraine bin, sondern dass ich aber trotzdem im Nebensatz erwähne, Leute, dann, dann seid bitte konsequent genug und ähm, richtet eure Solidarität und euer Augenmerk ähm, auch medial auf all diese konfliktbehafteten Länder. Und wir haben ja auch öfters in diesem Podcast darüber gesprochen, wie viel tatsächlich Medien auch beeinflussen, von der Mehrheitsmeinung oder gesellschaftlichen Meinung her. Und da spiegelt es ja auch wieder, dass du, Cindy, oder wir alle, ne also gewissen Portalen halt folgen, um hin und wieder mal auch mal andere Perspektiven aus der ganzen Welt zu erfahren und von Konflikten zu erfahren, die sonst in der deutschen Medienlandschaft ähm, kleingeredet werden oder gar nicht stattfinden. Ich bin alles in allem sehr gespannt und äh, verfolge das jetzt alles auch Wie jetzt, je länger halt der Krieg tatsächlich ähm, vonstatten geht, auch in der Ukraine, wie viel mediale Aufmerksamkeit das weiterhin bekommt. Ne, weil wir das schon sehr oft gesehen haben, dass halt wie in Afghanistan oder Syrien, als dann um die geflüchteten Geflüchtetenwelle ging, die Medienlandschaft sehr viel darüber berichtet hat, was halt in den Ländern passiert ist und ähm, das dann halt abgeäppt ist. Und hin und wieder mal, wenn so Sachen wie in Muria oder sonst was passiert, ne, also Lager beispielsweise ähm, brennen, dass dann eher dann kurz darüber berichtet wird, wie der Zustand gerade von Geflüchteten ist. so. Ne? Und deswegen bin ich halt einfach gespannt, wie auch mit ähm, dem Ukraine-Krieg und auch mit den Ge über die Geflüchteten halt an sich berichtet wird in den nächsten Monaten, wenn es so weitergeht. Denn wir müssen uns alle vor Augen führen. Das ist total schön, ähm, dass so viele helfen und unterstützen und dass so viele Medien auch darüber berichten. Aber das wird von heute auf morgen nicht enden. Ne? Also Marcel, du hast es auch am Anfang gesagt, ne? Man rechnet mit einem unglaublichen Zufluss von Geflüchteten nach Europa und in weitere Länder. Und ähm, das wird noch länger, das wird uns noch länger beschäftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ja viele, ähm, ich sag mal, Stimmen dann vielleicht auch eher davon ausgehen, dass wenn jetzt der Krieg vorbei wäre morgen, dass viele wieder zurückgehen. Das mag vielleicht so sein, aber ich sag mal, wenn man jetzt sich auch nochmal die Bilder anguckt, aus Mariupol und so, da werden viele gar nicht zurückgehen können auf die nächsten Jahre hin. Deswegen glaube ich, tun wir gut daran, sowieso bei Geflüchteten. Das, Deutschland hat oft den Fehler gemacht und Europa generell, dass man immer davon ausgegangen ist oder oft davon ausgegangen ist, dass Geflüchtete vorübergehend bleiben und dann gehen sie wieder. Dementsprechend hat man überhaupt nicht investiert in die Frage Integration und Zugang äh, zu, zu Arbeitsmarkt Bildung. Äh, das muss dringend Paradigmenwechsel erfahren. Äh, wir müssen, wir hoffen das Beste und gleichzeitig müssen wir alles bereitstellen und dafür tun, dass Menschen, die herkommen, sich schnellstmöglich, dass sie sich nicht nur integrieren können, sie wollen sich ja integrieren, sondern dass man ihnen auch, auch die Möglichkeiten dazu gibt und zwar allen, das muss man nochmal deutlich sagen, zu diesem Punkt derjenigen, die sozusagen bemängeln, dass sozusagen für den Konflikt aus ihrem sag ich mal Herkunftsland oder aus dem Land wo sie, wo ihre Eltern oder Großeltern herstammen oder Familie wenig Solidarität ist, ich kann das total nachvollziehen auf einer emotionalen Ebene und natürlich ist es ist, es, es trifft ja auch sozusagen ein Problem was ich allerdings auch oft in diesen Stories oder Posts gesehen habe, ist so ein bisschen wie also wie soll ich das ausdrücken? Also es ist dann weniger, finde ich, stark die Kritik an vielleicht der Regierung oder einer Mehrheitsgesellschaft, die da vielleicht einen Blindfleck hat, sondern so ein bisschen muss, muss man da auch aufpassen, dass man jetzt nicht gegen ukrainische Geflüchtete an dem Punkt aus so einer Neiddebatte heraus argumentiert, weil das geht natürlich auch nicht. Also muss man auch deutlich sagen. Das ist etwas, glaube ich, dass da müssen sich diejenigen, die das betrifft, auch nochmal reflektieren. Und man muss auch sagen, je nach Konflikt also schaut man sich jetzt beispielsweise den Nahostkonflikt an, ist es jetzt nicht so, dass, äh, dass da nicht eben auch PR gemacht wird und dass äh, diejenigen da äh, auf Social Media auch äh, dann auch so einen Krieg in der Ukraine auch für ihre Zwecke ausnutzen. Auch das sind nochmal Stichwort Fake-News-Punkte, äh, wo man, glaube ich, äh, sehr viel sensibler nochmal sein müsste. Ähm, genau, aber das sind so Gedanken, die mir da noch zu eingefallen sind, äh, die ich auf jeden Fall schwierig und gleichzeitig auch spannend finde. Ja, ich nehme mal an, wir werden äh, traurigerweise noch öfter über Aspekte sprechen, die auch den Ukraine-Krieg irgendwie berühren oder auf diesem Fußen. Ich würde fast sagen, sofern euch jetzt nicht noch irgendwie ein anderer Aspekt einfällt, dass wir es erstmal bei diesem vielleicht auch Zwischenfazit belassen. Ähm, ihr merkt vielleicht auch an den verschiedenen Ausführungen, dass wir auch nicht überall, äh, dass es auch in Ordnung so äh, sozusagen ins reine formuliert, äh, die Endposition haben, sondern dass vieles auch noch im Fluss ist. Aber bei uns ist einfach auch wichtig, äh, dass man diesen Diskurs, und das hat Cindy ganz gut ausgedrückt, es sollte kein Widerspruch sein, absolut solidarisch ähm, mit der Ukraine und den ukrainischen Geflüchteten zu sein und nicht trotzdem auch äh, jetzt auch schon im Diskurs auf ähm, ja auf blinde Flecke hinzuweisen, die im Endeffekt dazu führen, dass wir ähm, nachhaltiger grundsätzlich ähm, mit damit umgehen und auch mit unserem Selbstbild als Gesellschaft und auch mit unserem politischen Handeln, weil das ist, glaube ich, das, was unglaublich wichtig ist, vor allem für eine Demokratie, die sich den Menschenrechten verschreibt. Und genau, deswegen fällt uns aber gleichzeitig doch trotzdem nicht so leicht, sozusagen nicht mal einen Monat später auch hier schon in diese Phase der Analyse zu gehen, weil natürlich erstmal die Krisenbewältigung im Vordergrund steht. Euch aber erstmal vielen Dank, dass ihr bis ihr hin äh, zugehört habt und generell äh, für euer sehr treues Hören unseres Podcasts. Ähm, wir werden ab jetzt wieder monatlich äh, dabei sein. Und ansonsten wollten wir nochmal verweisen auf die verschiedenen Aspekte, auf die wir eingegangen sind. Also Stichwort antislawischer Rassismus, äh, auch der ganze Aspekt von Frankfurter Buchmesse. Zu all diesen Punkten haben wir Podcasts-Folgen gemacht und wir verlinken euch diese in den Shownotes, wenn ihr dann nochmal reinhören wollt. Und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Monat wahrscheinlich zu einem anderen Thema. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, gebt uns gerne eine gute Bewertung auf iTunes. Das hilft auch anderen immer, uns zu finden. Oder unterstützt uns über ein Unterstützerpaket auf Steady. All das findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Wir sagen Danke und Tschüss.
0: Tschüss. Tüdelü.